0: Du lyssnar på podden Stenvar och Hägg. Dagens avsnitt heter Blåsningen. Välkommen till ska vi säga, vårens första podd. Ja, det är den första podden inspelad med plusgrader utomhus i år. Det är så vi definierar vårens ankomst. Ja, och då Lä? äter man glass. Då äter man glass.
1: Härligt att få en glass idag på, på lunchen.
0: Absolut. Synd att vi glömde dokumentera det bara. Det brukar vi göra annars.
1: Ja, precis. Vi får väl hålla ut. Det är snart Maggie's Day, så då brukar vi ju... Men då är det mjuklass. Ja, det, ja, det. Ja. Nu var det industriproducerad pingulass. Precis. Ja, eh, det är ju allvarlig tid vi Europa. i Europa. Europa. Ukraina-krisen är ju
0: högst påtaglig, aktuell och eh, slår hårt brutalt. Kan jag säga det, att nu när vi spelar in det här när vi spelar in det här så är det den 21 mars. Eh, när det sänds så kan mycket ha hänt. Eh, men än så länge så måste jag säga att jag är mäkta imponerad av de ukrainska styrkorna. Hur man har lyckats mota tillbaka ryssarna. Jag tror det här går verkligen inte som Vladimir Putin hade tänkt att det skulle gå. Han hade gå. nog en helt annan plan det skulle gå till. Men det är också... Och själv så trodde jag nog att Kiev skulle falla på tre dagar. Och nu har det snart gått en månad.
1: Och det är ju lite otäckt på sistet också för att eh, han blir allt mer desperat och eh, vilka konsekvenser det får det vet vi ju inte riktigt om han kommer ta till andra maktmedel än de som han hittills har visat upp. Så att vi håller tummarna att det här reder ut sig på, på ett bra sätt men eh, som sagt det kommer att hålla i sig det påverkar ju såklart allra mest de som bor i Ukraina självklart och eh, även mycket de som är i, runt omkring precis där. Men det påverkar ju också, också oss här i, i Gävleborg på ett väldigt påtagligt sätt.
0: Flyktingströmmarna kommer nu. Flyktingströmmar, men inte bara att det påverkar oss utan vi kan ju också försöka påverka det vi kan. Region Stockholm har ju skickat ner sjukvårdsutrustning till Ukraina och den har kommit fram, eh, har jag sett. Så det skulle ju Region Gävleborg också kunna göra. Vi försökte få
1: till en sån, en sån dialog med ledningen här, men man var inte så intresserad av att ta några sådana initiativ. Men jag hoppas att man tänker om och faktiskt hör av sig till Stockholm om inte annat. Och fråga, vad kan vi bistå med? Absolut. Sändningar? Så, så vi får se vad det där tar vägen. Men vi har ju också möjlighet att kunna hjälpa de flyktingar, de ukrainer som är på, på flykt som kommer hit. Vi ser ju nu hur civilsamhället bygger upp och faktiskt mobiliserar för att kunna göra det möjligt för, för de här människorna som är på flykt som någonstans så att få tak över huvudet.
0: Absolut. Och sen om man ser lite grann till hur det har påverkat Sverige så här långt så är det ju bränslepriserna. Sen ska jag också säga det att bränslepriserna i Sverige är ju också en stor del av det är också skatt som regeringen ja. har implementerat. Men det är klart att kriget och marknaden världsmarknaden påverkar bränslepriserna. Två
1: onda ting gör ju att det blir ännu värre. ja. Vi ser ju också hur elpriserna
0: skenar och har påverkat oss väldigt påtagligt. Men det var ju också innan kriget bröt ut. Det skedde verkligen innan kriget bröt ut så, men det är klart att det även påverkar nu också när man stryper åt gasledningar och sånt från Ryssland. Vilket är rätt att att man gör. Jag tycker inte att vi eller något annat land i västvärlden ska behöva vara beroende av Ryssland för att klara vår egen energiförsörjning eller någon annan typ av försörjning för den delen. Det var som den förre liberala ledaren sa, Jan Björklund. Ja. Det finns två problem med rysk gas. Det ena är att det är gas och det andra är att det är ryskt.
1: Men det här avsnittet idag tänkte vi handla just om skenande elpriser, elproduktion och vad som händer egentligen och det är ju en väldigt påtaglig fråga just här mitt där elområde, vad är det? 2 och 3 skär som en kniv genom länet. Du och jag bor väl väldigt olika. Absolut, den går i, i Norrsundet Bergby tror jag, där går gränsen så inte ens hela Gävle kommun ingår i det södra området område, är det två?
0: Vet inte exakt, men tror du att det är samma som Stockholm. kan två. säga att gränsen går här i Gävleborg och du har det dyrare än vad jag har det så. Ja, ja. rejält mycket dyrare också. Ja, det kan man ha synpunkter på
1: men det systemet bygger på att vi har elproduktion i norr och då får man då mindre kostnad för att över elen, det blir billiga uppe medan då i södra Sverige så, som konsumerar mycket el men producerar ganska lite el så får man ett dyrare pris och sen så ska vi lägga till så har man dessutom då uppkopplingar mot resten av Europa, Tyskland Danmark och så nere, nere också som påverkar också elpriserna Så det är fyra olika prisområden. Ganska tekniskt men konsekvensen blir ju ganska märklig här. Men hur ska vi lösa det här? Vi har ju alltså då man diskuterar ju har vi elbrist eller har vi inte. vi vet att priserna är höga men vi producerar mer el i Sverige än vad vi förbrukar på årsbasis. Du ser skeptisk ut, men jag har för att det är så. Men vid, när det är kallt så producerar <laughs> vi för lite el och måste importera.
0: Eh, ja, och eh, Vänsterpartiet brukar ju ofta skylla priserna på just att vi är sammankopplad med EU och tycker väl att Sverige egentligen rent protektionistiskt ska ansvara för vår egen elförsörjning. Så. Men det är tur att vi
1: har elledningar till andra länder ja. när vi har, då vi har underskott. Precis. Och ett dilemma såklart måste vi ju säga det är ju ändå att man har ju stängt ner en rad kärnkraftsreaktorer i, Sverige, i mm. södra Sverige ja. genom, åren, genom de sista åren
0: helt enkelt. Ja. Och det är klart, då producerar
1: vi mindre el och eh, utbud och efterfrågan.
0: Och tittar vi på vårt i Östfinland där öppnar man väldigt nytt kärnkraftverk ja. alldeles nyss, eller nya reaktorer i, i alla fall. Jag tyckte jag såg någon bild på liberalledaren Savoni som var där och, och tittade till läget. Så Finland går före men vi har haft Miljöpartiet i regering i sju år och är väl inte lika framåt här i Sverige. Och nu får vi se konsekvenserna av när då, hur
1: Ryssland påverkar elpriserna i Europa. Men det är intressant det här ju också, det är ju det regionala perspektivet. Eh, vi har ju väldigt mycket tung industri som ja. konsumerar mycket el. Vi ja. vill också ha hit etableringar som drar mycket el. Vi har ju nyligen en batterifabrik som var på gång. Mm. Vi har ju Microsoft som vi har fått hit som och drar redan, väldigt
0: mycket el. Och redan befintliga stora industrier, ovako Sandvik. Vara eh, pappersbruk. Ja. Eh, dra mycket el mm. eh, och då är det ju frågan
1: hur ser vårt elsystem ut en teknisk fråga men det vi kan säga det är att vi måste producera mer el och ja. då har vi en kontroversiell fråga
0: som är högst aktuell i länet och det är ju vindkraften eh, och det har ju varit en het fråga, det har varit och är fortfarande en het fråga här nere i Gävle det är det hemma hos mig i Söderhamn och det kommer väl att bli en helt fråga så småningom även uppe i Hudiksvall. Men den är också kontroversiell i Sandviken. Och Bollnes Ljusdal så att alla... och Ockelbo är väl Ockel-Bow. den kommun som har mest vindkraftverk per, är det? Att det är per kommun. Alltså de har mer kärnkraftverk Men mest vindkraftverk. <laughs> mest vindkraftverk sett i storlek på kommunen eller ja. sånt där tror jag i Sverige. Ja har ju väldigt stora etableringar. Mm. Och det är ju inte helt oproblematiskt. Eh, nej, det är det inte. För oftast när man debatterar elförsörjningsfrågan och vi Moderater konstaterar att vi kan inte ha de här priserna vi måste producera mer el, inte bara för att kunna försörja oss nu, men nej, vi kommer elektrifiera bilflottor och, och sånt där, så brukar ju Miljöpartiet alltså säga, ja men ni säger ju nej till vindkraftsparker överallt mm. i Sverige. Det där är ju ett dilemma. Det är ett dilemma. Eh, Så, dock så ser ju vi gärna att man satsar på nästa generations kärnkraft att man inte stänger ner de aktorer vi har men det är klart, vi kommer behöva en mix av olika energislag så och på ett personligt plan så är jag emot vindkraft som påverkar lokalsamhällen negativt alltså Söderhamn där jag själv bor har ju en otroligt stor besöksnäring, turismnäring som är liksom skärgårdsbaserad så. Och det är klart att det påverkas ju negativt om det är en stor vindkraftspark ute i skärgården. Och att man måste kunna ha två tankar i luften. Och vi, vi politiker behöver ju inte bara se till elförsörjning. Det är massor massa andra frågor vi måste väga in. Däribland turismnäringen och besöksnäringen så.
1: Men då har man ju ett dilemma här. För vi brukar ju alltid prata om äganderätten. Mm. Så att Jag äger en bit mark, jag äger en skog kan man säga här utanför där du bor, mm. sätter hand, och så vill jag upp, bygga upp och vinka. För att på min mark jag äger, mm. ska jag alltså inte ha den rätten, trots att jag
0: äger marken, ska jag inte ha rådighet över det jag äger. Det där är också så här: Du har ju rätt till din mark och till din frihet så länge du inte inskränker någon annans. Eh, frihet men inskränker en andras frihet om jag har ett vinkraftverk, visst du kanske ser den men det gör det ju även om jag skulle bygga ett kärnkraftverk så är det um, och du får inte heller om du äger en tomt rätt och slett bygga en sky på den heller, fast det vill ju vi <laughs> det måste vi också reflektera ja, vi, vi, absolut, jag är för äganderätten jag är för att människor ska göra vad de vill men säg att du har ett villaområde eller du planlägger ett villaområde här ska byggas villor och så köper du en tomt där men så vill du ha en 28-våningars, ett 28-våningars höghus på din tomt istället medan alla andra har villor Ja, det det är så här. Det
1: det här är ju ett dilemma. Och som som äganderättens främsta förespråkare så så blir det här ett problem för oss. Ja. Så jag inte tror vi har någon lösning. på Men man får ju pröva det här individuellt. Det är ett ideologiskt dilemma. Men hur ska vi då producera den el vi behöver om vi nu säger nej till alla de flesta vindkraftsetableringarna? Hur ska vi då producera elen?
0: Personligen så skulle jag tycka att det vore bra ifall EU tog ett större ansvar för energiförsörjningen. Inte bara på grund av det jag var inne på tidigare, att vi är sammankopplad Men om du tänker att att bygga en liten kustnära havsbaserad vindkraftpark på kommunalt vatten i Gävle eller Söderhamn. Absolut att det skulle kunna ge lite elförsörjning. Men tänk dig att på internationellt vatten, långt bort från... liksom där det inte är kustnära det på internationellt vatten kunna bygga betydligt större vindkraftsparker som genererar mer och som också på något sätt ligger under EUs ansvar. För det kan man också säga, det finns ju inget som hindrar den kinesiska staten från att gå in och köpa vindkraftparker på kommunalt vatten och en liten kommun i mellan Sverige har ju kanske betydligt mindre att säga till om gentemot den kinesiska staten än vad den europeiska unionen har. Så både rent så här säkerhetspolitiskt men även el- och energipolitiskt så tycker jag att det hade varit bättre med större parker längre ut som EU tog ansvar för.
1: Men nu har ju kommunerna möjlighet att säga nej till etablering både på land och mm. på vattnet. Så, så kommunerna har ju rådighet över den än så länge. Det vill mm. man ju ta bort dem. Eh, men det blir ju bekymmer. Jag vill inte ta bort det. Nej men alltså det finns ju de som vill det och ja. det blir ju bekymmer då för det byggs ju Eh, inte fullt så mycket vindkraft som man vill. Så. Sen så pekar man ju också ut vindkraftsområden i en översiktsplan för varje kommun. Mm. Där finns ju redan utpekat om man kan tänka sig att här kan vi tänka oss vindkraft. Mm. Och det är de områden man pratar om nu så det, är ju ingen, det kommer ju inte som en överraskning de som rör både Södrahamn och Gävle. Eh, så. Men som sagt vi måste ju ändå få elproduktion och då är ditt svar då, då är det havsbaserad vindkraft som är
0: stora parker långt ut. Dilemma. Om det nu ska vara vindkraft. Jag är, som sagt, jag är för ny kärnkraft. Jag är för att inte stänga ner reaktorer. Jag tänker att vi kan öppna upp reaktorer. Vi har stängt vattenkraften. Absolut. Men vindkraft tänker jag. Det kan man bygga långt ut i havs. Och man kan då bygga större.
1: Men jag tror att det blir ett dilemma att bygga ett kärnkraftverk också. Ut vid kusten utanför Södra
0: Det De boende. Jag, det tror jag är säkert.
1: Så att det, här, det här är ju ett dilemma. Och vattenkraften är också ifrågasatt utifrån att man vill gärna öppna upp... Mm. För fiskenäringen så att, säga. att fiskarna ska kunna vandra upp i våra älvar. Så att man vill ju också där stänga ner vattenkraft.
0: Och det är jag väl inte så, så sugen på att göra.
1: Så, så det är ett dilemma. Mm. Det kan vi ju vara överens om.
0: Jag tror att det stora dilemmat det, det gäller vindkraften. Och även personligen tror jag inte att jag hade sagt nej om det kom, om vi säger att vattenfall kommer sig. Vi vill öppna ett kärnkraftverk i Söderhamns kommun och valde ett så gott som icke-problematiskt ställe att bygga på. Det hade jag inte haft något emot. Skulle man dock Men jag tror att, vi... att
1: Söderhamnarna skulle ha emot det.
0: Så kan det vara. Mm. Så kan det vara.
1: Så att, och ni ska ha nu en folkomröstning om vindkraften i Söderhamn eller hur?
0: Eh, ja, och det, det, går ju, det, det går fort i hockey. Eh, och det händer väldigt mycket. <laughs> Även i politiken. <laughs> ja, eh, och det skulle ju vara... Får jag bara dra den här karusellen lite kort? Ja. Ja. så var det så här att det kom in en ansökan om att bygga vindkraft på storgrundet som det heter en ansökan och en ansökan om Gretas klackar, en annan vindkraftpark och då samlade Söderhamnarna ihop kring en folkomröstning om storgrundet Samlar ihop tillräckligt med namn, det lyfts av fullmäktige och då väljer partier som tidigare sagt ja till parken att svänga och säga nej ett av de partierna säger då också nej till Gretas klackar. Sen ändrade det ena partiet sig och ville lyfta frågan om storgrundet igen för att invänta en folkomröstning. Och nu är det en ny folkomröstning på er. Jag har, du märker, jag har knappt själv koll på ja, alla delar. du tappade
1: mig för länge sedan. Ja,
0: jag kan kort och gott fattar säga. Ingenting. Nu tror jag att det kommer bli en folkomröstning om all vindkraft på Söderhamns ja. territorialvatten. Okej. Okay. Ja.
1: Och det kommer att vara på valdagen. Jag den tro, 11 september.
0: Det är så tanken är.
1: Ja, tror jag. Intressant. Men det finns ju andra vindkraftsäventyr också. Som har varit på tapeten länge.
0: Ja, eh, regionens. regionens. Och då skulle jag säga: De är inte ens i regionen.
1: Nej, jag kan ju säga. Det, det, allt det där började ju 2012. Mm. När vi, för att kunna få ihop en majoritet i regionen så bestämde man att vi skulle köpa två stycken egna vindkraftverk. Eh, var Miljöpartiet och Centern framförallt som var drivande mm. i det där för 85 miljoner så att eh, man upphandlade där 2012 eh, man upphandlade också att man skulle ha en konstnärlig miljögestaltning det har vi pratat om tidigare mm. kulvertkonsten, fast nu var det inte kulvertkonst här nu ska man ha en vandringsled mm. i, i Kalmar där de här skulle byggas eh, som är helt olagligt att bygga vandringsleder i andra kommuner Men, så, eh, så det var tanken det där efter mycket utredningar och upphandlingar hit så skulle de leverera de här vindkraftverken och vad händer då? Det här, det här, det här, ju en, det här är ju en parodi på något sätt man kan skriva en hel bok om det här för det finns så mycket att berätta men det började med att man tappade de här vindkraftverken i havet när man skulle leverera från Kina det var kinesiskt företag så man fick beställa nya så, att, så det sköt ju ut på tiden innan, innan leverans man lyckades inte man höll på att strula med bygglovet så att eh, man fick inte bygglov för de här heller. Det var himla rabalder om det där. Till slut fick man ett tillfälligt bygglov för att kunna bygga dem. Så. Och jag tror att man har fått bygglov till slut nu. Eh, ganska många år senare. Eh, och det där byggde mycket på att det var fladdermus Som eh, levde i det här området. Och eh, de drabbades ganska hårt av de här eh, rotobladen och vindkraftverken. Så att... Eh, det där innebar att man inte fick drift, man fick inte ha dem igång jämnt. Vissa tider på året så skulle de här stängas. Och sen så, nu ska vi ha något nytt, här alltså Man införde också ett batmode på de här, som skulle användas just för fladdermössen på vindkraftverken, så att de inte skulle då ja, vad som händer när fotbraden <går> kommer och de flyger där på nätterna. Så, så att så det har varit mycket restriktioner på det där och man fick lösa ut det. Men 2019, jag var tvungen att kolla upp det här innan, 2019, då fick vi köra dem i provdrift. Alltså vi köpte dem 2012, 2019 först, då kunde vi sätta upp dem i provdrift och vi hade då mycket tekniska problem. Leverantören var konkursmässig. Så att för att inte den skulle gå i konkurs så var vi tvungna att betala de här i förskott. Så vi fick ju betala då trots att de inte var färdiga. Så, så att det gjorde vi. Att vi betalade i stort sett allt. Det var en liten summa vi hade kvar. Eh, sen då så gick det här och eh, mycket strul och tekniska problem så var det en diskussion om vad det är som behöver göras för att få dem att funka och då skickade regionen ner eh, några ja, personer för att inspektera eh, de som med sig vinkelslipen ner, sågar upp låset för att ta sig in då dyker väktarna upp och tar de här inbrottskjuvarna eh, för det var ju då diskussion om vem som ägde dem var det vis? Eller var det leverantören som då inte hade fått dem i produktion än? så. Det där drog ju ett par år innan man liksom räddade ut vem var som ägde dem. Men nu tror jag vi, nu äger vi dem. Så. Eh, och för att få köra finkraffek så måste de också vara CE-godkända. Det här är också så att allt du köper så måste det vara CE-godkänt. I det här fallet så fick vi höstas, höstas alltså 2021 vart de godkända att användas. Enligt då något som heter maskindirektivet innebär att du fick inte fick gå in det är den hiss man inte fick använda för den var farlig. Så att, så att, men i höstas så tror jag man fick ordning på den här hissen så att de var godkända enligt då alla tillstånd. Eh, så. Eh, nu då så har man kommit på att eh, ja, de funkar fortfarande inte. Nu pratar vi alltså 2022.
0: Det här är tio år senare. Tio år senare. Mm. Mm.
1: De funkar fortfarande inte. Nu man, ah, vad ska vi göra nu? Nu måste vi antingen nu har vi två alternativ. Mm. Antingen då så ska vi då... Eh, den här leverantören dessutom mm. levererar inte längre i Europa. Så, mm. så att man måste nu byta ut hela det här maskinhuset där uppe. Så. Mm. Eh, dessutom så måste man höja vindkraftverken också. Så de vill högre. Så. Eh, det här kommer att kosta minst 25 miljoner. Eh, så för att få dem i drift så måste vi lägga ytterligare 25 miljoner. Eller så säljer man dem. Och nu har man äntligen kommer fram till att vi ska nog inte hålla på med det här vi har ju 28 om att vi ska sälja dem jättelänge men nu har till och med majoriteten fått krypa till korset då. regioner
0: du. kanske inte ska hålla på med energi Nej.
1: så nu har man skrivit ner då, värdet på de här har man kommit fram till kanske är 5 miljoner <laughs> så att här har man kastar 80 miljoner i sjön så. eller blås bort eller vad man ska säga en riktig, <laughs> riktig blåsning <laughs> eh, och eh, alternativet då är att man skriver investera ytterligare pengar så säljer man dem och förhoppningsvis så finns det någon som vill köpa dem Annars så måste vi återställa.
0: kan också säga att under hela den här karusellen, säg att du hade fått barn när beslutet togs, så hade det barnet hunnit börja årskurs fyra ja. fram till där vi är idag och det, ja, men det är spännande Nej. regioner ska försöka hålla på med energifrågan Det är ungefär som att ett energibolag hade försökt sig på att driva sjukvård
1: Ja, man kanske ska göra det man, man är satt till att göra och inte hitta på andra saker Precis Så att det här är riktigt, riktig, en är lekstuga med skattebetalarnas pengar och eh, det är dyrt med Miljöpartiet i regeringen det är dyrt med Miljöpartiet i regionledningen och kommunledningen
0: Miljöpartiet kostar pengar oavsett vart de ja. tycker
1: upp sådär men jag hoppas nu att vi kan bli av med det här och man har lärt sig en, läxa, en dyr läxa men ändå. Och då blir då frågan såklart, vad har det här kostat under alla åren? Och jag tror knappt man inte vill veta det men vi har sett lite siffror där man har kunnat redovisa så att det ligger nå en bra bit över 100. jag tror nu 115-120 miljoner tror jag att det har kostat totalt men jag tror inte att det stoppar det.
0: Allt. Men eh, jag kan väl säga det, trots att beslutet om de här togs eh, när jag gick i sexan så kom jag till slut in i regionfullmäktige och då under min tid här i regionen så, så anmälde ju vi regionen till slöseriombudsmannen för det här projektet och de gjorde väl något på det här? Alltså när de ringde då eller jag pratade med
1: dem och så berättade man det här, de trodde ju inte det var sant. Så att det är, och det, man hör ju också här att det är, det är en historia som är, den kommer man berätta för sina barn mm. långt i över framöver så.
0: Och det också tips att vill man läsa något kul men samtidigt skrämmande. skrämmande så gå in på Slöseriombudsmannen och titta på alla dumma kommunala och regionala projekt som har hållit på med i det här landet och där skattepengar har förslösats. Det finns många sådana grejer.
1: Men eh, historien slutar ju inte för Region Gölleborg här. På samma möte som vi då som de äntligen kröpte i korset att vi kanske måste sälja dem så hade vi ett nytt ärende. Nu vill man då bygga solcellspaneler på våra tak. I regionen. Och direkt så frågar man ju vad kommer det här kosta? Hur mycket el kommer man producera? Och när kan vi tjäna hem dem? Och svaret blir att det kan man inte svara på. Och då är det också att Ingen som jag känner skulle i alla fall köpa solcellspaneler till sitt hus utan att veta ungefär hur mycket el de kommer generera. Det, det, är, ganska, det är inte så smart.
0: Nej, nej, för smäller man upp solpaneler på sitt eget tak på sin villa så vill man väl veta hur, vad man får för det. Ja, och det behöver väl regionen också vilja veta.
1: Och då får man höra från, jag ska inte hänga ut den här majoritetsföreträdaren, men så säger man att eh, ibland så gör man investeringar mm. även att de inte bär sig. Det finns andra anledningar. Och där har vi ju då svaret på varför man köpte två vindkraftverk i Kalmar och varför man nu vill satsa på solceller. Att det finns andra anledningar och vilka de anledningarna är det får man kanske ställa frågor till de
0: partierna. En sista grej om slöseriombudsmannen bara. Till det, om du som lyssnar någon gång träffar en människa som hävdar att man inte kan sänka skatten, be <laughs> dem gå in på slöseriombudsmannens hemsida. Härligt. Så, det var lite grann om elproduktion
1: i länet, vindkraftsäventyr både här och där, både i kommunal nivå och på regional nivå. Men vi tänkte att vi skulle hinna med lite titt att frågor ska vi inte Lys- med, lyssnarfrågor ja. så eh, vi har eh, det kom in lite frågor och sådär men vi tänkte nu vi skulle passa på och kanske ge svar på en eller annan typ så Så Beatrice du som är, sitter här och håller koll på oss du har ett par frågor
0: Jo då är det Robert som har ställt en fråga
1: Hej Robert <håll> <håll>
0: <håll> <håll> Hej säger han <håll> Hur ställer ni er till ukrainska flyktingar ni vill ju kasta ut invandrare
1: Ja, Alexander.
0: Jag tänker väl att alla EU-länder har ett ansvar för att ta emot flyktingar oavsett ifrån var de kommer. Eh, problemet som var 2015 var ju att de enda länderna som tog något ansvar var, var Sverige och Tyskland och det blir längre längden ohållbart. Men nu ser vi ju med Ukraina-kriget krig, att fler europeiska länder också tar sitt ansvar. Sen är det också naturligt att när det är i ens närområde så att man tar ett större ansvar. Om vi ser till krigen som har varit i Mellanöstern har ju grannländerna där tagit väldigt stort ansvar och tagit emot väldigt mycket flyktingar. Nu är det många europeiska länder som tar emot när det är krig i Ukraina. Hypotetiskt skulle det bli krig i Norge så skulle vi i Sverige och Danmark ta emot väldigt, väldigt mycket. Precis som om det skulle bli krig i Kanada skulle USA ta emot väldigt mycket. Så det är naturligt att det blir ett högre mottagande när det är i närområdet. Så.
1: Men framförallt nu har ju också EU öppnat upp med massflyktsdirektivet som innebär att alla från Ukraina får automatiskt uppehållstillstånd. Så det går ju snabbt nu. Men vi kommer vi kommer, vi kommer klara av det också. Mm. Mm, ja.
0: Bra. Då hoppas vi att han är nöjd med ja. det kvaret. <laughs> Då ska vi se. Då har vi till frågan från Annika. Hon undrar, när sänks dieselpriset vid pumpen?
1: Vi har ju fått beslut i riksdagen på att man ska sänka dieselpriset vid pump med fem kronor. Det har ju varit någon form av budgivning på det här när det gäller dieselprissänkningar.
0: Ja, det var ju vårt förslag och det gick ju igenom.
1: Det gick igenom. Men det, var, det är väl tre steg på det va? Ett, först så ska man sänka så mycket som man kan för att fortfarande ha någon EU-minimiskatt. Och sen så vill man ju då få eh, dispens från EU att sänka skatten ytterligare. Och sen vill vi tillfälligt också få möjlighet att eh, sänka reduktionsplikterna. Alltså mängden eh, miljöbränsle som ska blandas in
0: i diesel och bensin. Så uppfattar jag det. Ja och jag ska ärligt säga att jag vet faktiskt inte när det här är tänkt att träda i kraft. Jag vet bara att det har gått igenom. Jag tror att första maj kommer skatten sänkas i del 1. Och sen så kommer
1: del två och tre senare. Okej. Ja. Tydligt svar. Det, det, <laughs> Från din sida var det väldigt tydligt.
0: <laughs> det vet jag inte vad jag tycker. Men, men vi, vi får väl hoppas Nej, men att men som sagt, det, det Det kommer att ta
1: tid. Det är ju tyvärr så. Men det första steget kommer komma i, inom hyfsad närtid i alla fall. Mm. Men det hjälper ju inte oss som tankar eller de som tankar nu. Nej. Nej.
0: Nej. Det var nog de frågorna vi hade med idag.
1: Ja fortsätt att skicka in frågor vi får försöka svara
0: och tydligt så gott vi kan skicka in dem vi finns på Instagram Stenvard och Hagg och på Facebook Moderaterna i Gävleborg ja, skicka in dem där så ska vi försöka svara dem i,
1: så gott vi kan om vi har svar eh, när det här sänds då är det ett fullmäktige som pågår för fullt ja Eh, vi har nog inte när det här släpps så är det torsdag morgon och då kommer eh, vi, vi sitta i Baldursalen på folkhögskolan i Bollnäs Var fullmäktige. Nej. Är du taggad inför det?
0: Absolut, vi ska ju ha en kulturdebatt kulturdebatten fortsätter helt enkelt ja. fast nu är det ju liksom, det, det är inte något särskilt ärende vi ska behandla utan det är ju, man har avsatt tid jag vet hur många timmar avsatte man? T- fyra timmar för, för en stor kulturdebatt som jag håller på att tagga igång för.
1: Och den blir ju spännande. Det har ju, har ju till med att vi håller på att ta fram en kulturplan för länet. Och det är en, en, ett dokument som beskriver hur vi vill prioritera
0: våra satsningar på kulturen i länet, Så våra institutioner. Sen har ju kulturfrågan varit onaturligt het i just Region i Gävleborg det senaste året.
1: Så att den här debatten kan man ju då gå in och lyssna på om man inte hann med och göra i live så kan man göra det under Det är ju också sparad för framtiden så att man kan gå in efteråt och lyssna på den debatten om man vill höra Alexander rasa över kulvertkonst <laughs> eller någonting annat. Eller nej, Vi får
0: se vad jag rasar över. <laughs> ja,
1: men det ska bli spännande. Men, som sagt, fullmäktige är alltid trevligt och nu får vi träffas igen så det känns ju också bra det blir också bra diskussioner och uh, debatter när vi träffas. Men uh, att det alltid är trevligt var väl att i, men uh, <laughs> ja. <laughs> men förutom att se oss live i fullmäktige så kan man ju uh,
0: prata med oss live också, eller hur? Det kan man göra ja. varje fredag fram till valet och kanske även efter valet uh, så sänder vi live via Zoom mellan 8 och nio. Man kan nu enkelt koppla upp sig, man kan vara anonym, man
1: kan chatta, man kan vara i bild om man vill eller bara prata eller bara lyssna. Det är ju upp till var och hur man vill. Men där har man möjlighet att ja, ställa frågor, komma med synpunkter,
0: ge sin kulturpolitiska inspel till dig eller vad man nu vill. Så. Vad man än vill, högt och lågt och det här evenemanget ligger på Moderaterna i Gävleborgs eh, Facebook-sida. Och på hemsidan finns det också. Och, och med på länkar på Så att man kan koppla upp sig på ett enkelt sätt.
1: Så, så där, eh, det är spännande samtal brukar det vara där eh, på, på så Men vi har ju sagt du, ja, vi ska ju vara de mest tillgängliga regionråden eller länspolitikerna här. Och det här är ju ett steg av det.
0: Och det tycker jag går bra så här ja. långt. Ja.
1: Härligt. Så att om eh, ni som lyssnar på det här känner att ni vill ge lite feedback på det här samtalet här så kan ni ju koppla upp er och prata för vindkraft eller vad ni vill.
0: <laughs> och om inte annat så syns vi på eller hörs vi av på April sista torsdagen varje månad.
1: Då då händer det. Då smäller det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack.